0: Cześć, nazywam się Iwona Kibil i razem z Michałem Czaplą prowadzimy ten podcast. Znajdziesz tu wiele cennych informacji na temat diet roślinnych i medycyny stylu życia. W tym miejscu możesz nas posłuchać, natomiast jak chcesz nas zobaczyć, to zapraszamy Cię na nasz kanał YouTube. A teraz zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu. Cześć, z tej strony Iwona i witaj w kolejnym solowym podcaście. Jak ostatnio obiecałam, będę kontynuować temat przewodu pokarmowego. Ostatnio było o wzęciach, tym razem przechodzimy do stolca. Stolca lub do kupy, w zależności od tego jak to nazywasz. Ja też będę bardzo różnie nazywać e, to podczas podcastu. E, Stolec to jest takie bardziej medyczne określenie, natomiast kupa jest takie bardziej potoczne i ten podcast jest dla wszystkich, także ja będę wymiennie stosować e, tę nazwę. Ja tylko dla początku przypomnę, że artykuł o tym samym tytule, czyli jak wygląda Twój stolec, znajduje się na blogu wegacentrum.pl, także zapraszam Cię tam do przeczytania artykułu i do sprawdzenia grafiki, która ma określić te stolca. O tej grafice będę mówić później podczas podcastu. Ja bardzo bym chciała, żeby dzisiaj ten podcast był bardzo konkretny, taki zbity, niczym właśnie ten stolec typ 2 na skali bristolskiej. Możecie tam sobie wejść, zobaczyć na blogu, jak on wygląda. I będzie to krótki podcast i na temat. A więc, jak wygląda ten stolec, dlaczego to jest w ogóle ważne. Przede wszystkim stolec może być świetnym wskaźnikiem zdrowia naszego przewodu pokarmowego. Na jego podstawie możemy częściowo zauważyć, czy spożywamy odpowiednią ilość wody i błonnika pokarmowego, gdyż stolec składa się w 75% z wody właśnie, a w 25% z odpadów przemiany materii, gdzie około 1 trzecia to są właśnie niestrawione włókna roślinne. Często przy nieprawidłowościach z dietą czy przewodem pokarmowym stolec się zmienia. Warto reagować na tę zmianę i z tego podcastu dowiemy się jak mogą wyglądać nieprawidłowe stolce, jakie mogą mieć kolory i kiedy warto udać się do lekarza. Zdrowy stolec nie zawsze musi wyglądać tak samo. Może się różnić w zależności od tego, co jemy, ile pijemy, jaką mamy aktywność fizyczną, jakie leki i suplementy przyjmujemy, i też rodzaj stolca różni się od tego, oczywiście, ile czasu on przebywa w przewodzie pokarmowym w okrężnicy osoby, które e, mają ten stolec dłużej w okrężnicy, które się wypróżniają rzadziej, po prostu będą miały bardziej zbity. Zazwyczaj ludzie wypróżniają się codziennie, często nawet o tej samej porze i bardzo często na przykład rano. Jednak oddawanie stolca dwa, trzy razy dziennie lub na przykład co 2-3 dni też jest prawidłowe. Jeżeli y, obserwujemy, obserwujesz u siebie, obserwujecie u, se, u siebie nieprawidłowości w oddawaniu stolca, na przykład coś się zmienia, zmienia się rytm wypróżnień, to może to być często związane z jakimiś zmianami też w Waszym życiu. Może być na przykład więcej stresu, może być jakaś zmiana typu wyjazdy wyjazdy z pracy, może to być na przykład wyjazd na wakacje, więc po prostu możemy też wtedy obserwować, jak zmienia się stolec. Natomiast taką najczęstszą dolegliwością związaną z zmianą rytmu wypróżnień jest zespół jelita nadwrażliwego, czyli IBS. No i o tym też jest osobny artykuł na blogu. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam, żeby tam przeczytać. Bristolska skala stolca, którą możecie znaleźć na blogu, ale też normalnie wpisać w Google i też znajdziecie, zawiera 7 typów stolca i jest łatwym narzędziem do oceny konsystencji i kształtu kupy. Więc można po prostu sobie wydrukować tę skalę, sprawdzać na na tej grafice nasz codzienny stolec i po prostu jeżeli zauważamy jakieś nieprawidłowości, opcjonalnie należałoby się udać do lekarza. Jeszcze w zależności od tego, co będzie dalej w tym podcaście, czyli jakie kolory ma stolec, jakie, czy, czy na przykład jest przez dłuższy czas zbity, czy na przykład nasza dieta jest prawidłowa, czy nie, bo czasem to wszystko zależy od diety, czasem to może zależeć od infekcji, czasem może to zależeć, na przykład kolory stolca mogą zależeć od tego, jakie barwniki spożywamy, a czasem może to może być poważnego, jakieś problemy ze zdrowiem i po prostu trzeba skonsultować się natychmiast z lekarzem. Jak wejdziesz sobie w tę grafikę na stronie, to zobaczysz jakie są typy stolca, jak one wyglądają oraz jak są opisane. Jeżeli Twój stolec, taki zwyczajowy, wygląda jak typ trzeci lub czwarty na grafice, to prawdopodobnie spożywasz odpowiednią ilość błonnika i wody i jest to normalna kupa. Także jest to kupa miękka, łatwa do wydalenia, no więc gratuluję. Jeżeli twój stolec wygląda jak typ pierwszy lub drugi, to prawdopodobnie cierpisz na zaparcia, więc możesz się zastanowić nad swoją dietą. Przeanalizuj, czy jesz wystarczającą ilość błonnika, minimum 25-30 gramów na dzień. Jeżeli nie, no to skup się głównie na błonniku rozpuszczalnym, który tworzy żel w jelitach i pomaga stolcu poruszać się w przewodzie pokarmowym. Błonnik rozpuszczalny znajduje się w wielu produktach, bo ogólnie produkty roślinne zawierają i błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny, natomiast więcej błonnika rozpuszczalnego znajdziemy na przykład w owsie, roślinach strączkowych. Tylko tutaj uwaga na cukry FODMAP. O tym też jest artykuł na blogu, także... I też mówiłam o tym podczas ostatniego podcastu, także tam możesz zajrzeć. Błonnik rozpuszczalny znajdziemy też w orzechach, nasionach, babce płesznik na przykład. Natomiast błonnik nierozpuszczalny zwiększa objętość stolca, ale nie jest on skuteczny w normalizacji wypróżnień i może też nasilać objawy ze strony przewodu pokarmowego. O tym będę jeszcze innym razem mówić, jak będę opowiadać o przy zaparciach. Błonnik nierozpuszczalny znajdziemy na przykład w otrębach pszennych. Także jeżeli masz zaparcia, to raczej nie dodawaj otrębów, ale możesz stopniowo sobie zwiększać ilość babki płesznik, zaczynając od niewielkiej ilości, na przykład 2,5 g na dzień. Możesz też zwiększać ilość płatków owsianych na przykład. Pamiętaj też o piciu oczywiście płynów, około 8 szklanek na dzień dla osoby dorosłej, to jest taka ilość wymagana. Pamiętaj też o aktywności fizycznej, Ćwiczenia fizyczne są niezbędne do regularnych wypróżnień, o czym też mówiłam w podcaście przy wzdęciach. Natomiast ilość wody oczywiście różni się od tego, ile... też jaką mamy aktywność fizyczną, w jakim jesteśmy stanie, czy nie jesteśmy na przykład odwodnieni, czy na przykład jest upał na zewnątrz, czy jest zima i tutaj od wielu innych rzeczy może się różnić. Także warto po prostu to dopasować do siebie, ale powiedzmy, że tak minimum około 8 szklanek. Tutaj mam na myśli płyny, oczywiście nie tylko woda, ale też płyny, które się znajdują na przykład w gotowanych kaszach, bo jak gotujemy coś, to też gotujemy na wodzie. Jeżeli natomiast zaparcia utrzymują się na co dzień, to należy zgłosić się do dietetyka. Jeżeli Twoje stolce są luźne, wodniste i nieuformowane, to możesz mieć typ stolca 5, 6 lub siódmy. Przy czym typ 5 może oznaczać lekką biegunkę i zbyt niskie spożycie błonnika w diecie, natomiast typ 6 i siódmy oznaczają już biegunkę i mogą oznaczać rozwój stanu zapalnego, np. chorób lub zatrucia pokarmowego. Z jakiegoś powodu stolec przechodzi przez jelita zbyt szybko i najprawdopodobniej składniki odżywcze nie nadążają się przyswajać. Więc jeżeli dochodzi u Ciebie do takich stolców, koniecznie wybierz się na badania. Teraz weźmy pod uwagę kolory stolca. Co mogą oznaczać kolory stolca? Zdrowy stolec będzie miał kolor brązowy. Zabarwienie to jest wynikiem bilirubiny i bilwerdyny. To są barwniki żółciowe uwalniane przy rozpadzie hemoglobiny. Jeżeli jednak kolory Twojej kupy zmieniają się, to najpierw zwróć uwagę na to, co zjadłeś czy co zjadłaś, gdyż barwniki z jedzenia przechodzą do stolca i zmieniają jego kolor i jest to zupełnie normalne. No, i teraz podam kilka przykładów kolorów kupy i co może mieć na to wpływ. Na przykład, jeżeli Kolor kupy jest czarny. Czarny kolor kupy może być skutkiem przyjmowania suplementów z żelazem, ale może występować również przy spożyciu owoców o ciemnym zabarwieniu, na przykład jagód. Jednak zawsze trzeba mieć na uwadze, że może ono oznaczać też krew w stolcu. Więc jeżeli nie przyjmujesz suplementacji i jagody nie stanowią Twojej codziennej przekąski, a Ty obserwujesz u siebie czarne stolce, to wybierz się do lekarza. Istnieje bowiem możliwość, że krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, np. z żołądka, będą po prostu zabarwiać stolec. Jeżeli masz wątpliwości, możesz oczywiście też wykonać test na obecność krwi utajonej w kale, ale kiedy test wyjdzie pozytywny, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Czarny stolec może być też spowodowany przyjmowaniem niektórych leków, np. bizmutu czy węgla lekarskiego. Kolor czerwony stolca może być oznaką krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, może oznaczać też hemoroidy, szczególnie kiedy świeża krew widoczna jest na papierze toaletowym. Jeżeli widzisz skrzepy krwi lub krew w stolcu, to źródło krwawienia może występować w świetle jelita, więc po prostu tutaj trzeba udać się do lekarza, bo nie można tego bagatelizować. Ale stolec może być czerwony również ze względu na dietę. Może on być czerwony lub na przykład nawet o zabarwieniu różowym. Więc zastanów się też, co jadłaś, co jadłeś w dniu poprzednim. Czy na przykład na obiad nie było buraczków, albo nie było zakwasu z buraka, bo betaina z buraków może zabarwiać kał i mocz na czerwono lub różowo i jest to zupełnie normalne. I taki zabarwiony burakami mocz też jest normalny, więc to nie jest żaden wskaźnik przypuszczalności jelit czy coś od razu Uprzedzam, bo jest dużo takich nieścisłości w internecie. Kolor zielony stolca zazwyczaj spowodowany jest jedzeniem zielonych warzyw, np. szpinaku czy jarmużu albo kapusty. W warzywach tych występuje chlorofil, który podobnie jak betaina z buraków zabarwia stolec. Kolor zielony może wystąpić także w przypadku biegunki, kiedy stolec wydalany jest dość szybko i podczas formowania się go jest za mało czasu, aby żółć zdążyła zabarwić go na kolor brązowy. Jeżeli zielony kolor powtarza się, a nie jesteś liściożercą, co szkoda, no to wybierz się po prostu do lekarza. Kolor pomarańczowy stolca może znaczyć, że masz dużo barwnika, beta-karotenu w diecie. Jeżeli jesz na przykład dużo dyni, marchewki i ogólnie pomarańczowych warzyw i owoców, to jest możliwość, że po prostu masz sporo tego barwnika w diecie. Nie jest to szkodliwe. Może też być Twoja skóra pomarańczowa i nie tylko stolec. Jeżeli natomiast Twój stolec jest często koloru pomarańczowego, a Ty nie jesz większych ilości beta-karotenu, to też na wszelki wypadek porozmawiaj z lekarzem. Żółty stolec może charakteryzować się dodatkowo błyszczącą powierzchnią i trudnością w spłukiwaniu go z muszli klozetowej. Kupa w kolorze żółtym może świadczyć o zaburzeniach w przyswajaniu tłuszczów, zapaleniu trzustki, celiaki czy raku trzustki. Może występować także w przypadku biegunki tłuszczowej lub sibowodorowym. Także jeżeli obserwujesz u siebie żółty stolec to koniecznie udaj się do lekarza i po prostu skontroluj co tam się może dziać w Twoim organizmie. Żółty stolec u noworodka jest normalny, więc tego tutaj nie bierzemy pod uwagę, ale jeżeli obserwujesz jakieś nieprawidłowości w stolcu swojego dziecka, to po prostu porozmawiaj z lekarzem pediatrą na pierwszy rzut. Kolor biały lub szary stolca może świadczyć o nieprawidłowym przepływie żółci, np. w przypadku niedrożności dróg żółciowych, kamicy żółciowej, ale może też świadczyć o zmianach nowotworowych trzustki, może świadczyć o złym wchłanianiu lub przy niewystarczającym wydzielaniu enzymów trawiennych, Także to może również być skutkiem brania niektórych leków, na przykład bizmutu. Więc po prostu warto sprawdzać ulotki leków i też udać się do lekarza, kiedy widzimy taki kolor stolca i nas to niepokoi. Żaden stolec nie pachnie przyjemnie, ale czy wiemy, dlaczego tak jest? Otóż, jak już wcześniej wspominałam, oprócz wody, która stanowi 75% stolca, w 25% składa się on z odpadów. Z tych odpadów, w tych 25% e, około 30% stanowią bakterie. to grube jest miejscem bytowania ogromnej liczby drobnoustrojów, bo około od 1,5 do 2 kg nawet. I te fermentują pozostałości po pożywieniu, których nasz organizm nie potrzebuje i stara się ich pozbyć. Naturalnym skutkiem fermentacji bakteryjnej są oczywiście gazy i nieprzyjemny zapach. Reszta składników znajdujących się w kupie to są związki nieorganiczne, takie jak wapni, fosforany, a także ciała tłuszczowe, niestrawione części pokarmów, głównie celuloza, trudniej strawne białko roślinne, złuszczające się na skórek nabłonka jelitowego. Jeżeli produkty przemiany materii znajdują się długo w przewodzie pokarmowym, np. w przypadku zaparć, to też stolec może mieć wyjątkowo cuchnący zapach i może świadczyć o nieprawidłowościach w procesie przesuwania się lub formowania kału, więc chyba wiesz, co wtedy zrobić. Po prostu trzeba się wybrać do lekarza, jeżeli to się zdarza często. Natomiast jeżeli zdarzają Ci się jednorazowo takie zaparcia od czasu do czasu, to też pewnie zauważysz, że zapach stolca jest wtedy zupełnie inny i konsystencja jego też może ulec zmianie. No i tak na koniec podcastu. Na co dzień staraj się monitorować swój stolec. Wydrukuj sobie tą grafikę, powieś sobie w łazience, sprawdzaj, czy masz stolec prawidłowy, czyli w typie trzecim i czwartym. No i mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego podcastu wiesz już, co jest prawidłowym, a co nieprawidłowym symptomem związanym z Twoją kupą i kiedy zgłosić się do lekarza lub dietetyka po pomoc. Ale pamiętaj też, aby nie lekceważyć objawów, jeżeli obserwujesz u siebie jakiekolwiek nieprawidłowości lub coś Cię niepokoi, szczególnie kiedy obserwujesz u siebie symptomy takie jak krew w stolcu, znaczącą zmianę w rytmie wypróżnień, przewlekłe biegunki lub zaparcia, bardzo cuchnące stolce, jasne lub zbyt ciemne zabarwienie stolca i inne objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak na przykład nadmierne wzdęcia, gazy, to po prostu udaj się na konsultacje do lekarza i dietetyka. No i dziękuję za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia następnym razem. Przypominam jeszcze na koniec, że cały czas w sklepie działa kod na rabat 10% na hasło podcast. Więc jeżeli masz ochotę coś zakupić w sklepie, to szczególnie zapraszam Cię, żebyś po prostu sobie wpisał, wpisała ten kod, bo będziesz mieć rabat. Do usłyszenia.